0: Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Muy buenos días a todos. Namaste. Espero que estéis bien. Hoy es 24 de diciembre. Es un buen momento para mirar atrás y repasar qué es lo que nos ha traído este año tan difícil tan excepcional que estamos viviendo, que va a continuar. Además, se junta con que ahora es la Navidad, es una noticia, ¿no?, la Navidad en su contexto religioso, espiritual, en la que uno tiene la forma, una forma nueva de conectarse con algo verdadero, con una luz divina que te ayuda a ver las cosas desde una perspectiva más amplia, algo que te puede ayudar a mantener la calma, la serenidad y a ser más objetivo con la realidad. Por allá, por el mes de marzo, ya iba diciendo que esta situación del virus iba a provocar cambios mmm, en el orden mundial que se habían fijado desde la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, teníamos este orden mundial definido por una serie de pactos, de alianzas, de instituciones supranacionales que guiaban un poco las políticas internacionales, las ideologías, los valores, unos valores que han hecho que haya habido bastante progreso, el auge de las ciencias, la economía, pero que también han traído unos costes muy evidentes en la pérdida de humanidad, en la pérdida de valores, en un materialismo exacerbado que parece que no nos permite ver más allá de nuestras narices. Y allí decía en marzo que el problema de este virus no era el virus en sí que tiene sus consecuencias, tiene mmm, una serie de efectos que estamos padeciendo todos, pero algo de lo que no se habla y de lo que a mí más me, me parece más relevante es la cuestión del daño o de las consecuencias psicológicas que están dejando en las personas en todas las edades, especialmente en los más vulnerables, en los que no tienen capacidad crítica, en los que son más fáciles de moldear su opinión, que son más capaces de aceptar la versión oficial de las cosas y que tienen que tragar o vivir peor que otros que pueden tener más discernimiento y leer entre líneas lo que sucede. El principal virus es el miedo, es las estructuras que se están creando de transmitir una serie de mensajes que atacan fundamentalmente la estabilidad de la persona, su psique, su objetividad, su estabilidad. Esto es realmente lo más gordo. Porque esto va a dejar una serie de consecuencias que van a durar muchos años, especialmente para los que son más jóvenes, adolescentes, Ayer he escuchado a una amiga psicóloga que decía que el ratio de adolescentes en depresión se ha disparado. Este miedo no se va a erradicar con una vacuna, sino con valentía y con un anhelo de verdad. Y si uno no sabe leer medianamente entre líneas la situación actual en el planeta, y ya no lo digo leerlo desde una visión espiritualista, sino desde el punto de vista mera, meramente social, político, económico, que esto no es parte del Vedanta, pero que uno no puede dejar de ver y de pensar. Aquí es claro ¿no? que realmente el virus, lo que soslaya, lo que ataca pre predominantemente la situación que vemos, es un desafío psicológico un desafío psicológico que ya venía sucediendo de antes pero ahora con mucha más intensidad las raíces y las causas de todo esto igual no son muy adecuadas que uno profundice aquí pero tampoco hace falta ser un lince para darse cuenta de ello hay una serie de estructuras de líderes mundialistas, de centros de poder que controlan fondos de inversión, que mueven miles y, miles y miles y miles y miles de millones y billones, que controlan grupos mediáticos, que crean laboratorios de ingeniería social, que utilizan a tontos útiles, en los puestos políticos de los países y que representan toda una nueva élite formada durante décadas que realmente son los que mueven los hilos aunque uno no los vea y no vea sus nombres esto no es una teoría conspiratoria esto es una realidad que si uno sabe leer y es muy interesante ver lo que dicen estos agentes públicos a través de organizaciones, a través de estos laboratorios sociales que crean opinión, que tienen presupuestos alucinantes, esto quizá la persona común no se dé cuenta de esto y pase desapercibido. Estos... sucesos que tienen que ver ¿no? con, con una ideología de marcada clara tendencia con económico-técnica, alejada de cualquier sentimiento religioso, espiritual, acrítico, alejada de, del fomento de las relaciones humanas, de la verdad, de la humanidad de cada uno de nosotros, implica una versión empobrecida del ser humano en el que uno, a lo mejor, su objetivo es pues, ser una especie de robot alegre, que consume y accede a las marcas y al entretenimiento. Yo no quiero ser parte de esto, no sé vosotros, pero cuando analizamos el papel que tenemos ahora en esta situación, uno tiene que saber cuál es su papel y hacia dónde quiere ir, qué está dispuesto a consentir en nombre de la seguridad, en nombre de la aparente solución a los problemas que van a tratar de ofrecernos, si eso es lo que queremos o es, lo que no, o es algo que no queremos. Queremos perder la capacidad crítica, la libertad. Queremos perder la humanidad más de lo que ya está perdida. O queremos mantener nuestra humanidad, lo que compartimos con los demás seres, nuestras necesidades reales, nuestras emociones... Este año, desde luego, ha sido una aceleración de ese proceso que es parte de un ciclo mayor pero que no podemos consentir que lo que estamos viviendo ahora se convierta en una nueva normalidad donde se pierdan cosas preciosas que tienen que ver con la estabilidad anímica, psicológica, familiar porque ese ataque psicológico que, que decía tiene que ver con la desestabilización del individuo la técnica, la táctica más común es el miedo, el miedo, el miedo, el miedo. No hay posibilidades en el miedo, pierdo la capacidad crítica, pierdo la visión. Y aquí un punto clave para los que estáis interesados en esta tradición espiritual, en un conocimiento eh, auténtico que ha so sobrevivido miles de años, que no nace en un laboratorio social ni nace de la influencia de las élites mundialistas, el punto clave a salvaguardar que nos corresponde es mantener nuestra fuerza interior, nuestra integridad y el credo moral, intelectual y espiritual que cada uno siga. Si esto es protegido, igual pasamos un par de años con muchas tensiones en este ámbito social político, pero quizá también la sociedad tenga el tiempo de reflexionar y de fortalecerse para recuperar nuestra humanidad, lo que nos une. Y podamos dar prioridad no solamente al éxito material, al entretenimiento, a nuestros propios fines individuales, sino a un concepto más amplio tradicional de vivir una buena vida, de no estar motivado solamente por las recompensas que nos ofrecen, sino por aquello que queremos contribuir, por el placer de contribuir a los demás por el placer de ser parte de una historia mayor en la que no me muevo simplemente por recompensas, mérito punitivas. Y por eso ahora creo que es muy importante estar conectado a aquellas fuentes de conocimiento tradicionales que no están pervertidas, manipuladas o manejadas por esas élites mundialistas que todo lo tocan y lo manchan. El poder que ejercen esas élites a través del control lo hacen precisamente a través de una guerra informativa en la que se produce tal desestabilización del individuo que todo se confunde, no hay norte, todo es líquido, todo lo espiritual, lo religioso, lo humano es atacado. El individuo ahí es tergiversado una y otra vez con ideologías que desestabilizan y así pueden ser moldeados al antojo de los intereses que se persigan. Eso debe darme cuenta. Esto no es solamente. no, es, no tiene nada que ver con no ser espiritual. Espiritual también estar informado de estas cosas. El único, lo único estable ¿no? que puede haber es el compromiso con la verdad. Es el compromiso con, con la verdad del ser, con un estilo de vida dármico, íntegro, moral, basado en los valores, en los principios, en el valor por los valores. No por una recompensa externa, sino porque yo estoy convencido de que eso es lo bueno. Y eso ha de ser protegido en cada uno de nosotros. Ahí está el papel que uno ha de decidir jugar. Decidir si quiere encender la televisión y escuchar R que -R la misma cantinela todos los días para que vaya calando el miedo poco a poco y nos deje hechos unos títeres a todos. O uno puede defenderse con la conexión a una verdad mayor que no puede tocar esa guerra informativa de confusión. que en realidad es como una especie de, de propaganda que intenta crear un mundo feliz al estilo de Huxley, donde todos somos robots, ¿no? como robots contentos y felices. Así que ahí tenemos este año y lo que continúa ¿no? por las predicciones que van haciendo por las líneas que se ven de cómo van evolucionando las cosas por lo menos quedan dos años más todavía y aquí los amigos astrólogos que he consultado advierten que en los próximos meses todavía hasta febrero, marzo va a haber todavía una condición más intensa, agudizante de este tema pero si miramos más allá si podemos tener esa posibilidad de combinar El estar centrados en el conocimiento espiritual del ser, de lo eterno, de lo inmutable, de la verdad, eso nos puede inmunizar contra cualquier cosa que pueda venir. Cuando uno está asentado en las verdades fundamentales, en lo que enraiza al individuo, a la familia, a la sociedad... Toda esa guerra mediática, informativa, de confusión, no me toca. ¿Cómo podemos educar y transmitir estos valores para que la persona sea una persona fuerte, de confianza en sí misma, íntegra, en la que pueda lidiar con los hechos y con las situaciones que se presentan de una manera más realista y más objetiva, sin miedo? Esta es una de las cosas que me gustaría transmitir en este mensaje de fin de año o de Navidad. Porque sé que la mayoría de vosotros de muchos de estos temas ya estáis convencidos. Pero cuando veo otras personas cercanas y veo el miedo que pasan, la congoja por estar, por depender de la opinión oficial, de los supuestos expertos que salen por todas partes sobre qué se debe hacer, qué no se debe hacer, y que esto nos dirija a nuestras vidas y estemos ahora mismo paralizados por ese miedo, es algo que uno no puede tolerar. Va a haber un momento en que la sociedad se tenga que alzar y decir, no, ya es suficiente. Ya es suficiente. Queremos también pensar por, nuestras propias, por nuestra propia cuenta. De qué es lo que queremos consentir y qué es lo que no queremos consentir. Es sorprendente que todavía no haya surgido un movimiento social crítico de esta opinión generalizada que se repite exactamente en todos los medios de comunicación y por todos los tontos útiles que están en los, pu en los puestos políticos. Guiados de esta mano de las élites mundialistas. Una de ser consciente de estas cosas. Y no me gusta para nada entrar en temas políticos porque lo mío es esta cuestión de la tradición espiritual, de transmitir un conocimiento eh, de las disciplinas y de la cultura védica. Pero claro, es que uno tampoco puede callarse ciertas cosas. Desde el punto que uno tiene conocimiento y en su limitada visión. No sé si me entendéis, si. Si puedo explicarme de esta manera, que es un poco a veces complicada en la posición de, de, un, de un podcast de Vedanta hablar de estos temas ¿no? sociales, políticos, económicos, del entramado de poder, del entramado que existe, de estructuras dinámicas que hay en la sociedad y que crean una dinámica nueva que antes no se había visto, porque siempre ha habido, siempre se ha usado la comunicación, los medios que tenían las élites en el poder para influenciar, para ejercer poder. Pero ahora tenemos en una sociedad que rápidamente se ha visto transformada por la tecnología una serie de elementos de control que son nuevos, que no estamos, no estamos acostumbrados a lidiar con ellos, que tienen mucho más poder, mucho más alcance, hechos de forma industrial, con coste bajo, y que el individuo, la persona, estamos siendo sometidos a ese estrés, a esa pérdida de de debilitamiento, de las raíces constitutivas del individuo. Esto, por lo menos, hemos de saberlo. Hemos de saberlo y hemos de, de preservar esa unidad, esa humanidad, para que no pasemos a un estado de cosas en el que esto sea el, el 1984 de Orwell o el mundo Félix de Huxley. Así, ¿cuál es tu papel? ¿Qué tienes que decir sobre qué es lo que podemos hacer y en qué podemos centrarnos cuál es tu conexión con las tradiciones auténticas que mantienen el eje mantienen el norte en la vida de un ser humano nos vemos pronto que tengáis una buena entrada del año que podamos estar conectados con esas verdades eternas, trascendentales y que la conexión con Ishvara con el Señor nos traiga la fortaleza y la confianza necesaria para vivir una vida más dármica. Om shanti 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 hari om